0: és kívánok itt a sajtóklub Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel, és én folyamatosan vigyorgok. Aztán azon veszem észre magam egy hete, hogy néha csak úgy ülök és vigyorgok. És az a helyzet, drága uraim, hogy itt a szerkesztő szerkesztőasszonyunk mindenféle tényleg fontos témát összeírt nekem, de én most így az elején, ha megengeditek, ez pont nem érdekel, szeretnék egy kicsit még vigyarogni, jó? Szóval eltelt egy hét, mire a nézők látják ezt a mai felvételt a választás óta. Még egy kicsit izgulhatunk, mert még nem tudjuk pontosan, hogy 137 vagy 138 képviselője lesz a Fidesz-KDNP-nek, úgyhogy még rezeg a léc. Andrisom, ha egy héttel ezelőtt neked reggel valaki azt mondja, hogy ez lesz az eredmény, elhiszed neki?
1: Nem, nem, ez, valóban ezt... Nem, abban biztos voltam, hogy győzni fog a Fidesz-KDNP, de azt nem tudtam, hogy milyen miért, erre nem számítottam. Egészen titokban persze az emberben ott volt, hogy jó lenne egy negyedik-két, ha másért nem, azért, hogy tényleg ennek a szemét nyomuló, fenyegető, zsaroló Európai Uniónak a képébe vágni, hogy Íme Magyarországon egy olyan erős társadalmi bázisa van a Fidesz-KDNP-nek, ami egyedülálló. És amikor ez megvalósult, hát ez tényleg egy mennyei érzés. Én nem vigyogok hanem egész egyszerűen úgy érzem, mintha lebegnék. Tehát még nem tudtam feldolgozni ezt a hihetetlen sikert. Otto.
2: Annyiszor megégettük már magunkat a vágyvezérelt gondolkodásunkkal, hogy legmerészebb álmainkban egy kényelmes kormányzó többséget mertem mondani, amikor megkérdezték, hogy mire számítok, vagy mit szeretnék, és ez valóban eufórikus hangulatba lökte egyénenként is a velünk lévő embereket, meg az egész politikai tábort is nem csak te vigyorogsz, amerre az ember jár, ilyenekkel találkozik, hogyha a a sajátjainkat nézzük, és és mindenki arról is beszámol, amiről András, hogy hogy, egész egyszerűen szinte földolgozhatatlan. Nagyon nagy szerencse, hogy nem a bánat, nem a gyász, mint a másik oldalon, hanem az öröm, legalább olyan intenzív most, amivel meg kell birkózni, és el kell még telni egy pár hétek, hogy azt mondjuk, hogy
3: na akkor előre. Én a hajnalban készültem a munkában, arra ébredtem, hogy volt valami nagyon furcsa háva. Mindegy, a lényeg az, hogy benne volt második János Pál Pápa, és azt mondta, hogy ne féljetek. Gondoltam is reggel, hogy ez mennyire rímel a, a bajnai analitikán által kiküldött esemesek, hogy légy bátor. Légy bátor, vagy légy bátor. légy bátor. És reméltem, hogy nagyon sok ember bátor lesz, és nem fog félni elmenni a Fideszre szabadni, de őszintén szólva, így utólag már okoskodhatunk, mert láttunk ugye számokat, amik amelyekben ez az eredmény bőven benne volt, még talán jobb eredmények is, csak nem biztos, hogy jó szemüveggel olvastuk most ezeket a számokat, egy teljesen más helyzet van, mint egy normál körülmények közt, és hát egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy ez megtörtént, de azért nem szomorkodunk. Nem, vasárnap délután kettőkor
0: egy barátomtól kaptam egy SMS-t, ami így szólt, tippem, 125 mandátum, és bent lesz a mi hazánk. Erre válaszoltam, hogy szerintem legfeljebb 115 mandátum, és tuti nem lesz bent. Egy 138 vagy hét és bent lett. Egy hete nyilván több rengek rajta, mint hogy nyilván ti is. Hogy tényleg mi történt, és azt is bevallom, nem szép dolog, de hát nyilván legszebb öröm a kár öröm, mert nincs benne <gül> Én egy hete gyakorlatilag ellenzéki tévéket és ellenzéki elemzőket hallgatok, mert tudok betelni, annyira jó őket hallgatni és nézni. De ha valójában gondolkodom, hogy mi történt, és nem, egy hete egy mondatotra jutok mindig, Egyszer a magyar nemzet csodát tett. Ez, szerintem ez történt, András. Igen, a, ugye 8 millió szavazó
1: képes állampolgárból, ez a 70%-et egy rekordmagasnak számít, az ugye az 5 millió 600 ezer, aki részt vett annak a fele 2 millió 800 ezer, és pontosan nagyával ennyien szavaztak egy irányban a Fideszel. Vagyis tulajdonképpen kialakult egy olyan erős tömb, és ez 2010 óta kisebb-nagyobb mozgással, ez a 2 millió 800 ezer ember, ez összetartja őket a szeretet és az összefogás ereje, és ez a tömb legyőzhetetlen, mert nem tud a másik oldal 50%-ig felnőni, mert ott mindig vannak azért kisebb-nagyobb eltérések. Tehát létrejött Magyarországon ugye azt tudták hogy nemzeti centrum. Én inkább azt mondanám, hogy létrejött egy olyan szellemi-lelki közösség, ami valami hihetetlen erő, és meg lehet kockáztatni, hogy amíg ez a szellemi-lelki közösség megvan fennáll, tehát az egymás iránti szeretet, bizalom, tisztelet megvan, és természetesen az általunk választott kormány pontosan ezt a programot szolgálja a döntéseivel, addig a poklok, kapu is se fogják bevenni Magyarországot. Tehát meg lehet akár a 5., a 6. és a 18. kétharmad is, mert nem látom, hogy mitől lehetne ezt az erőt szétrombolni. Nem lehet.
2: Soha nem kételkedtünk abban, hogy igazunk van. Amikor egyre jobban elhitte az ellenzék, hogy itt van most az ő esélye, és legyőz bennünket, annál jobban bizonyította minden egyes megnyilvánulásával, hogy ő nekik viszont semmi közük a valósághoz. Teljes mértékben elrugaszkodtak től, és nem ismerik azt a népet, azt a társadalmat, azt a magyarságot, aminek a bizalmát meg akarták szerezni. Olyanokat mondtak, és mai napig egyfolytában csak sértegetik, bántják, alázzák azokat, akiknek meghirdették a szeretet országát. Mert arról sem tudnak semmit, hogy mi az, hogy szeretet, és mi az, hogy ország. Nem ez volt a csoda. A csoda az volt, hogy emögé az igazság mögé, immáron, negyedszerre ekkora többséget sikerült szervezni. És én azt gondolom, hogy hogy a magyar nemzet csodatévő képessége ebben nyilvánult meg, hogy mert hinni, hogy bátor volt, hogy elindult, és azt mondta, hogy most már elég volt a megaláztatásomból, elég volt a szidalmazásomból, elég volt abból, hogy hogy városi ficsúrok mondják meg, hogy hogy kell fogni a kapanyelet, menjetek te a csudába. És és ez ez, ami érthetetlen, mondom a mai napig a másik
3: oldal számára, hogy hát ezt meg hogy? Miért? Sose fognak rájönni. Szerintem nagyon egyszerű a történet, mindaz benne van, amit ti mondtok nyilván, de én meg úgy látom, pont az előbb említett számokból kiindulva, hogy itt most ebben a háborús helyzetben nem is pártokat választottak az emberek, mert nyilván megvan a Fidesznek valóban ez az óriási társadalmi támogatottsága Magyarországon, hanem azt választották, hogy ki tudja ezt az országot biztonságosan békében vezetni. És a választások előtt láttuk mindannyian a számokat, hogy Orbán Viktor nem a népszerűsége, mert az, az semmit sem jelent, hanem az a szám, hogy ki alkalmasabb miniszterelnöknek így ment fölfelé, a másik Márki Zaj Péteré pedig így ment lefelé. Mert egyszerűen nem hitték el az emberek, hogy ez a társaság Márki Zaj Péterrel az élen ezt az országot, Békében sem, de háborúban meg különösen nem szabad rájuk ízni. A másik oldalon meg hát itt van egy ember, aki 16. éve vagy 16 év alatt már bizonyította, ugye annyit volt kormányom, hogy biztos kézzel és hát szerintem világszinten is olyan messze látó erővel tudja az országot vezetni, akinek a kezébe Simán, minden gondolkodás nélkül oda lehet adni a, a kormányrudat. És még azért nem menjünk még nélkül azt, amit már Otto megemlített, én ugyan, mint a vidéki lapok központi szerkesztőségének a vezetője nem tehetem meg, hogy nem említem meg, hogy nyeltem egy nagyot, nem küldtem el őket a ***-ba, pedig el akartam. A, ezeket a szavazatszámlálókat, akik elmennek vidékre, Budapestről, a, a körútról, és azt gondolják, hogy majd ők megmondják és ö, ö, megakadályoznak mindenféle csalást, mert ugye a magyar ember alapvetően számukra azt jelenti, hogy biztos, hogy csalni akarott a választásokon. Aztán rácsodálkoznak, hogy ezek a vidéki emberek tök kedvesek, normálisak, barátságosak, megetetik őket is, Eszük ágába sincs csalni, majd hazajönnek, és már talán úgy közben a kényelmes kocsiban, vagy a e, nem tudom, min, elkezdik pötyögni, hogy ezek fogatlanok, mozdatlanok, buták, agresszívek, törött szemüvegűek, és egyébként is azt se tudják, merre van előre, és nem csoda, hogy ilyen néppel a Fidesz győz. Szóval megszoktuk már ezt a e, hozzáállást, beszéltünk erről sokszor ebben a műsorban is. De egyszerűen, amíg, amíg ezek az emberek így gondolkodnak Magyarországról, és így gondolkodnak a politikusaik is, mert Márkizai Péter is százszor elmondta, hogy ostobák, aberáltak, tudatlanok, bla-bla-bla vagyunk, addig bárki lesz is a Fidesz kormány főjelöltje, meg fogja nyerni a választást.
0: Igen, hát az biztos, ahogy bátorkodtam, írni volt pont ennek kapcsán. Ezek tényleg... Nem haláluk vérmosta fokán állnak, hanem sosem volt felsőbbrendűségük kutyaszarból összelapátolt kicsi dombján. És onnan irogatják ezeket a fogatlan, mosdatlan. És tényleg az embernek a bicska kinyílik a zsebébe. De mint türelem, nyugalom. Mert az a jó ebben, hogy ezt elolvassák, mi gondoskodunk róla, hogy ezt az érintettek is minden olvassák, hogy ezek hogy gondolkodnak róluk. Jedzem meg egyébként, ez ugyanaz a nép, amelyik mondjuk 94-ben elment és Horn szavazott. Csak akkor nyilván Robert Redford mosolyuk volt, mindegyiknek ügó boss illata volt, és Gucci alain aranyláncon a nyakába. Azóta változtak 2002-2006. Az apukám, akkor ez a nép maga volt a csoda. Most jön Csáki Judit, ez a fehérje halmaz, és még cigányozik is, érted? Két. Többsége cigány írja az egy Józsefvárosi számlárófülkéből. fülkéből, ha ez mondjuk a Bencsik írta volna
3: le. Hm? Hát mit, mi? Oh, mit írt ez a oh, Bakács Tamás settenkedő? anyátok, cigányok. Hogy valami Igen, ilyes. nektek a k**** anyátok. Hát a... Igen. Ilyenkor... És ezt, ezt tolják, ezt semmi
0: gond nincs.
1: Rohat nép le kell váltani. Hát, körülben... a hot,
0: hát a Telex a választási éjszakáján a műjégpályán, mikor már mindennek vége volt, megszólaltatott két ilyen korunk hősét. Két csávó, egyiknek karika az órába, a másiknak ilyen kis hegyeskére, divatosra vágott szakálkája. Életük legnagyobb teljesítménye egyszerűen mint ez volt. A szakálluk meg a karika az orrunkban. A mama hotelből, tehát üvöltött róluk a mama hotel. Egyedül még életükben egy guriga klozetpapírt nem vásároltak, és elmondták a tutit, és aki kis azról értekezett, hogy amíg a nagyszülei meg a szülei nemzedéke nem fog kipusztulni, addig ebben az országban nem lesz semmi. Ha? Ezek itt tartanak. És négy év múlva ugyanezek megint el fognak zarándokolni, és azt fogják mondani, hogy szavazzatok már ránk ki. De pont a műjékhez még egy pillanatra műjékpályához térjünk vissza, mert szerintem van még egy dolog, amit ezek nem értenek, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Én nem szeretem már Zaj Pétert. Lehet, hogy ezt sokakat meglep, de most bevallom. Ezt nem gondoltuk volna. De amikor ez a, ez a nyomorult, szerencsétlen, az éfélt körül fölmászott arra a színpadra, az a szánalmas 147,5 ember elé, és csak a gyerekei álltak körülötte, és senki hiszen a többi, a harcos társai, azok már egy másik helyszínen épp a hátába dövködték bele a késeket. És elkezdett ott beszélni a gyerekei előtt, én esküszöm elkezdtem sajnálni. Mondjuk a sajnálatom egészen addig tartott, míg el nem jutott oda remek nagy évű beszédébe, vagy elkezdte hitlerezni, meg milosevicsezni az Orbánt, akkor rögtön elszállt a sajnálatom, de akkor is ezt a képet így merevítsük ki. Mert lehet, hogy én rosszul gondolom, de ez az a dolog, amit megint csak ők nem értenek. Ezek nem bajtársak, nem barátok, nem harcostársak. Egy mindegyik egy darab efiáltész, meg júdás. És ha Orbán egyszer el fog veszteni egy választást, akkor leszünk a lehető legtöbben mögötte a színpadon. És ezt ők nem értik, hogy ez hogy lehetséges. És akkor ebből kérdezem, úgysem fogunk most már első részben másról beszélni. Ahogy a miniszterelnök úr mondta ott a győzelem estéjen, hogy tényleg 10-ben megvertük őket harmaddal a régi választási rendszerbe. 14-ben megvertük őket az újba, úgyhogy egyenként indultak. 18-ban próbáltak már, valahogy koordináltan, akkor is szarrávertük őket. Most 22-ben összeálltak, ez volt a varázsszer, együtt legyőzzük a Fidesz, mert többen vagyunk. Most vertük meg őket a lehető legjobban, ennyire még sose verte meg őket senki. Szerintetek? És itt az András mondata a lényeg, hogy 18-szor is meg fogjuk őket verni, de ha most én ott ülnék azon a túloldalon, mit lehet még kitalálni, Külön nem ment, együtt nem ment, részlegesen, külön nem ment, sehogy sem ment. Lehet, hogy tényleg le kell váltani az egész társaságot?
1: Hát egy egy dolog kéne szemben egyébként le kéne váltani őket. Van egy olyan mondás, hogy gyáva népnek nincs hazája. Tehát az, hogy összejár sok kicsi hajó egy flottába, és győzni akarunk, és amikor nem sikerül, elveszítik a csatát, az ö- és elkezdenek süllyedni a hajók, először az összes kapitány elmenekül, és ott hagyják ezt a nyomorult balfácánt, hogy ez játssza el a hatyú halálát. Gyávák voltak, eleve gyávák voltak, van Orbán Viktornak, aki ezt névnék, de nagyon pregnánsan elmondta, hogy a baloldali ele- egyesült ellenzék első számú vezetője Gyurcsány Ferenc volt. Gyurcsány nem mert kiállni Orbán Viktorra szemben, mert pontosan tisztában volt azzal, hogy a bűnei nagy tehertétet jelenténk. Hát, Bocsás, el, gyába...
0: eltelt egy hét azóta egy lapit, mint szarafi.
1: Ige. Aki gyáva, az megbűnhődik. Tehát az ellenzéknek az első lecke az, hogy először kéne vállalni önmagukat, máshoz pedig szembe kéne néznük a valósággal, hogy mit akar Magyarország népe. Kecskeszakának nincs igaza. Nekik nincsenek tartalékaik.
2: Nekünk viszont vannak. Ugyanis mi nagy szeretettel várjuk a nehéz helyzetek kezelésére, az országépítésre, a nemzet nemzetfelemelésére, mindazokat, akik most nem szavaztak, András kiszámolta az imént, vagy azokat is, akik nem a mi politikai közösségünk győzelmére szavaztak. Lehet jönni, lehet ezt a hazát szeretni, akkor is, ha valaki baloldali érzelmű, akkor is, hogyha valaki nem akart most ö, ö, a folytatásra szavazni. De az élet megy tovább. Nehéz helyzetek következnek. Látjuk a háború alakulását, látjuk az inflációt, látjuk a, a gazdaság billegését. Lesz mit csinálni? Gyertek, honfitársaim! Mi befogadunk titeket. Ellentétben azokkal a balliberálisokkal, akik akiknél kirekez a föld nem hordott a hátán, idéztetek néhány megnyilvánulást már is tőlük. Úgyhogy a tartalékok itt vannak, és ebben higgyen ez
3: a nép, higgyen ez a haza, higgyen ez a nemzet, mert ebben van a jövő. Én veled ellentétben nem sajnálta meg már Izai Nem azért, amit mondtál abban sok igazságban, de az, hogy egy ember felállítja a gyerekeit erre a színpadra, az nem sajnálni való, hanem az botrányos. Én ezt soha nem tenném meg, vagy Én tettem volna is. meg a, a helyébe, a gyerekei semmiről nem tehetnek nem kell őket biodiszletnek használni. A másik meg hogy azt gondolom, hogy ha sok kis szarkupasz van előttünk a járdán, kerülgetjük, néha belelépünk egybe-egybe, de ha egy nagy van, az biztos, hogy ki tudjuk kerülni, és ha összegyűlik a sok szarkupasz, annál büdösebb, tehát nem csoda, hogy annál jobban elverjük őket, mindig jobban összegyűlnek.
0: Isteni volt ez egy olyan kép, nem, ami... A tökéletes kép, köszönöm. Tartunk egy kép. Szünetet, és aztán folytatjuk. <gül> Folytatjuk a sajtógrubot, Bencsikkel Gajdicssal nézővel, és folytassuk egy Orbán Viktor bejátszással.
4: Több mint százezer, több mint százezer önkéntes dolgozott az elmúlt napokban azért, hogy ma este közösen ünnepelhessünk. Köszönjük nekik! Nem nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek, akik szeretik a hazájukat, és ezért hajlandóak voltak vállalni a kockázatot és a nehéz munkát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Ez most nem az okoskodás ideje, ez a boldogság estéje. Engedjünk szabad folyást az érzelmeinknek! De annyit talán. De annyit talán adhatunk az eszünknek is, hogy elmondjuk, hogy a ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük. Már minden hogyan nyertünk? Nyertünk, nyertünk 2010-ben, még a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 14-ben, amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki pártok. Nyertünk 18-ban, amikor részleges összefogást hajtottak végre, és nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szemben.
0: Na hát igen, erre utaltam itt az első rész vége felé, hogy valóban ez a helyzet, és. Egy dolgot, mert András itt mondott valamint a szünetben, és nyilván akkor erre majd térjünk ki, de egy pici vitám, nem is vitám, csak egy hozzáfűzni valom, hogy például most a, ugye az ellenzék azt mondja, hogy hát a, az ellenzék utolsó bástyája Budapest maradt, és próbálnak ebből a 18 budapestiből megnyertek 16-ot lehet, hogy 17-et, mert még ott lehet, hogy egy, átfordul. Mindegy ebből most levezetni, hogy hát Budapesten valami brutális ellenzéki fölény van. Hát egy klasszikust hadidézzek, hát egy lószart mama. Hát ha megnézzük darabra a leadott szavazatok számát, 47 százaléknyi szavazatot kapott az összellenzék, és 42 környékén a fidesz 5 százalék van közte. Ez azért nem olyan brutális, András?
1: Nem olyan brutális, és négy éve korábban meg még csak 38 százalékunk volt, tehát ilyen értelemben valóban javult. De vitathatatlan tény, hogy még a egészen kicsi településeken 67 százalékos volt a fidesz KDMP támogatottsága, és ahogy nőtt a települések lélekszáma, úgy csökkent kis mértékben, úgy, hogy a helyeknél is még a többet kapott a fidesz KdMP listára közel 50, vagy Jócskán 40 fölött, és Budapesten fordult meg az arány, ha nem is ilyen brutálisan, de ott egyértelműen. Én nekem az a véleményem, hogy ha országosan igaz ez a tendencia, hogy lélekszámmal függ össze a támogatottság mértéke, akkor az nem politikai, nem világnézet, hanem szociológiai kutatást és magyarázatot igényel, mert nincs ekkora merítésben, már nem lehet azt mondani, hogy ott élnek a fideszesek, mert itt megélnek az msp sek hanem vélhetőleg van valami ö, szociológiai magyarázata, és mivel faluhelyen pontosan ugyanúgy élnek értelmiségek, orvos, ügyvéd, művész, tanár, és így tovább, vállalkozók, nehéz elképzelni, hogy tehát nem lehet azt mondani, hogy a tudatlan buták vidéken és az nagyon okos pestek, hanem éppen fordítva, az emberbe felvetődik a gyanú, hogy minél nagyobb egy település lélekszáma, annál távolabb kerül az egyén a természetes környezetétől, a felelőssége elkezd csökkenni egy falusi embernek, ha leesik a háttetőn egy cserép, akkor fölmászik és fölrakja. Vagy ha nem tud fölmenni, megkéri a szomszédot, hogy segítsen neki, mert nem lehet, hogy a, ne javítsa meg. A városi ember kikerüli, hogyha van egy, 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 egy kupac a járdán, akármiből van a, a kupac. Mert nem az én dolgom azt mondja, nem én raktam oda, nem érdekel engem. A felelőtlenség intézményesült. tehát ha úgy tetszik, a proli, mentalitás a nagyvárosokra jellemző, és valószínűleg ezen majd el is kell gondolkodni, hogy azok is csak emberek és magyar állampolgárok, akik a nagyvárosban élnek, hogy hogyan lehet őket megszólítani és megmutatni nekik, hogy itt tulajdonképpen a felelős és a felelőtlen emberek, mert legyünk őszinték, akik a márkizai féle konstrukcióra, erre a hazuk hamis konstrukcióra szavaztak. Másfél millió ember összerondította a, szavaz, a, a népszavazáson ezt a négy igen, négy nem lapot. Összefirkálta, másfél millió ember tönkretette. Csak egy mondat
0: mielőtt tovább haladunk, hogy az egészen biztos, hogy... Kimondható, hogy tényleg itt nem ilyen szociológia, meg élethelyzet, meg a kőgazdag, vas, meg Sopron megyei lakosság is fideses, meg a lényegesen szegényebb szabolcs már belegi, meg Borsodabag, úgy lakosság van. is fideses, tehát ebből a szempontból Secko-Jedno. Bocs.
2: A András egyik legfontosabb kérdése hmm. az a felelőtlenségről szólt. És van még egy tényező, az pedig az irigység. Nézzük meg az ellenzék kampányát, semmi másról nem szólt, mint a zsigeri, elementáris, sárga irigység fölszításra. Erről szólt a tolvajozás, de gyakorlatilag szinte minden megnyilvánulásuk. Na most ez az a két dolog, ami, ami ahogy e, e, fogalmazott András, e, e, muszáj, hogy a társadalom gyógyuljon ebből. Sose lesz olyan, hogy nem lesznek így emberek, sose lesz olyan, hogy nem lesznek felelőtlen emberek, csak ahogy én szoktam mondani édesanyámnak, amikor hazamegy a piacról és panaszkodik nekem, hogy drága is, milyen sok hülye ember van már itt is a, a piacon, akkor mindig szoktam neki mondani, hogy mama, ne törődj vele, mindig is lesznek. Egy dolog a fontos, mi mindig legyünk mindenütt egyel többen.
3: Én még két dolgot hoznék ide, de nagyjából ugyanazt jelenti, mint a tiétek, hogy a minél nagyobb egy város, annál, annál inkább közösség nélküliségben élnek az emberek. Nemrég beszélgettem Gyopáros Halpárral, egy interjút készítettem vele, aki egyébként most is a rekord, Eredményt ért el a, a választásokon, ezúttal gratulálunk neki. És ő hozta ezt a példát, hogy vidéken, ha a, a szomszédodat nem látod egy napig, akkor átmegy, bekapcsolsz, hogy mi van, minden rendben van, ha kell segíteni, fát vágsz neki, elhányod a havat, ha, ha kell. Budapesten a szomszédodat nem látod egy hónapig. Föl se tűnik. Föl se tűnik, mert egyébként sem. Egyébként sem látod. Se látod. Tehát nincs közösség. Vidéken még, még egyébként a városokban is nagyobb közösség van. Én éltem vidéki városban is tudom, tehát ott még a, a panelban is tudtunk egymásról. Budapesten semmit nem tudunk egymásról. A másik pedig a gyökérnélküliség Feljönnek, számtalan példát tudok mondani. Vidéki, okos, értelmes fiatal gyerekek Budapestre, és bekerülnek olyan környezetekbe az egyetemre, munkahelyekre, hogy azt hiszik, hogy azt a példát, azt a mintát kell követni, amit, amit, a, ami, amit az egyetemen, meg a munkahelyen eléjük tárnak, hogy fel kell venni rögtön a szivárvány tanga tangabudjit, mert az a menő, meg a mézű készült kézműves sört kell inni a ronkocsmákba, és, és akkor eltűnik a, ez a gyökér, ami a, ahonnan, ahonnan jöttek már a legtöbb budapestinek ha hiszik, hanem vidéki gyökerei vannak. Egy csomónak. És ezek a vidéki gyökerű, rózsaszín, tangás ö, emberek lemennek vidékre, és rácsodálkoznak, hogy az apáikról, a nagyapáikról, a nagyszüleikről beszélnek. Hát könyörgöm. Igen. Csak hogy belekapaszkodják, mert ez is érdekes.
0: Az hogy hogy édesanyád jön a piacról vidéken haza, és mondja, hogy kisfiam, de sok hülye van már itt is. Na, ugye az én apám, Uh, apámnál negatívabb, aggódóbb élőlényt nem hordott a hátán a föld. Így hát végigmegy a tavaszi kert, hogy éjjel hervadnak a virágok. <gül> <gül> és csak a rettegé, most is, úgyis kikapunk. Hát neki, neki mindegy, szintén falun lakik, és ugyan jön. Te, van büdös kommunistával a faluk. A seggük ki van tizenkét éve, mindent kaptak. Az összes rohadéknak új a kocsija és itt szígyák az Orbánt. Még a választásnak az egész falu a Fideszre
3: szabad.
0: Ebből ugye az következik, hogy lehet, hogy apám találkozott három falubelivel, aki komcsi, és, aki a leghang- és ezt erre akarom kihegyezni, hogy nyilván akik a leghangosabbak, és ebből apukám levonta azt a következtetés, hogy ilyen az egész falu. Hát de megint egy klasszikust kell idéznem, egy lószart mama. Csak ezek ordítoztak megint az elmúlt egy évbe, két évbe, négy évbe, és aki erre hajlamos volt, az elhitte, hogy ezek rengetegen vannak. Hát rohadtul nincsenek rengetegen, nem? Amint ja, ezt a szerény kis választási eredmény, és a 167 pangert. Szóval a cigányok, azért azt ejtsünk arról
1: is hogy egy mondatot, hogy igen, a cigányok nagyon nagy arányban a Fideszre szavaztak. De bocsánat, kire is szavaztak volna? Mit is köszönhetnek a Fidesznek? Azelőtt Megkapták azt a jogot, úgy mondta a kuncegából hogy megélhetési bűnözés, hogy lophattak, rabolhattak, bár előbb-utóbb csak bekerültek a sitre. Most pedig munka, tanulás, tanoda, kiemelkedés, civilizált, normális élet, esélye, lehetősége nyílik meg, tömegesen a számukra, vagyis a cigányság egyre nagyobb része belépett a felelős, Öntudatos és jó életet élő állampolgárok sorába. Miért is ne szavaztak volna a Fideszre? Miért is szavaztak volna erre a
0: csűrhére? A forgács, Ist- forgács Istvánnak hívják, a roma ügyi szakértőt, akit én elképesztően birok, egy nagyon okos, klasszürge, ő megírta még mindig nem értik. Nem értitek, ugye, elmagyarázom, mondta, és a nagyjából elmondta igen. ugyan ezt, amit te. Vagy a hódmezővásárhelyi roma önkormányzat vezetői, akik elmondták a, Most írtak egy levelet már Zajnak, nem azt mondták Peti, hanem azt, hogy menj a, <gül> a p***ba. Nagyjából így foglalható össze a levél lényege. Hogy egy klasszikus idézek megint én Horn Gábor Szóval, hogy igen, és nem értik, az egészet nem értik, és mivel nem értik, egy maradt nekik. Alkoholista, analfabéta, büdös, mosdatlan, rossz fogó, és még a szemüvege is törött. Ezt leírják ezekről az emberekről.
2: Nagyon-nagyon fontos volt, amit mondtál arról, hogy nem ők vannak többen, csak nekik a legnagyobb a pofájuk. A gyermekeim korosztályából jött egy nagyon sok visszajelzés, hogy most már a ő általuk használt közösségi terekben most az terjed, hogy mennyire primitív, tudatlan sekfejek azok, akik a Fideszre szavaztak az ő köreikben. És most is még kell erő és bátorság ahhoz, hogy ezekben a diskurzusokban vállalják a fiatalok azt, hogy igenis mi a Fideszre szavaztunk, szemben veletek, és nagyon sokat kell nekünk is azon dolgozni, hogy melléjük álljunk ezeknek a gyerekeknek, és elhitessük velük, hogy gyerekek, nem ők vannak többen, csak csak nekik nagy a pofájuk. Úgyhogy nem kell tőlük megijedni, ne féljetek, legyünk bátrak, mert ezt a hétköznapokban is ezt a győzelmet meg kell tudnunk élni, sőt, cselekvéssé, és ahogy említettem korábban, a haza, a nemzet fölemelésével kell tudnunk nekünk változtatni, mert az kevés, hogy győztünk, ezt föl kell tudnunk használni Csupa
0: jó dologra. Irgalmatlan nagy a pofájuk, elképesztően agresszívek, mindenkit gyűlölnek saját magukon kívül, és miközben ez mind a három tényszerűen ezekre igaz, eközben ezek azok, akik miután mindezt leírták, hogy mi büdös, fogatlan, rohadék, b- ők, a következő posztjukba ezek a szemetek minket gyűlölt. Legyen már béke Igen. a anyád.
3: Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy ö, ne féljetek. Tehát nincs, a, ez a választásos megmutatta, hogy mindez, amit a közösségi médiában, a különböző tereken van, az semmit nem ér a, Emlékeztek, Jakab Péter volt a közösségi média sztárja, uh-huh. ugye a parizerezéssel meg a izé. E, és mi lett Jakab Péterből? Tönkretett oh, a DK Peti. Peti! A DK vált a jobbik, ennyi, nem kell félni. És mindaz, amit elmondtunk itt, sokan elmondták, én is elmondtam már, egy dolgot készít elő, négy év múlva újabb kétharmad, vagy négy ötöd.
0: Van még öt percünk, akkor... <kül> kicsit azért beszéljünk itten a háborúról, mert sajnos úgy tűnik, hogy ezzel még elég hosszú ideig együtt kell éljünk. És ez mi csak hagyján, de ennek mindenféle gazdasági hatásaival is együtt kell majd éljünk. Ugye, most itt az elmúlt hét talán leg fejleménye, vagy legtragikusabb fejleménye ezek a különböző polgári lakosság ellen elkövetett szörnyűségek, amelyek ugye bejárják a, értelemszerűen a világsajtót. Ennek folyományaképpen újabb és újabb szankciók. Oroszország ellen most éppen frissibe, aztán az ENSZ biztonsági tanácsába függesztették fel a nem, a, a emberi jogi. Emberi valahol fel. A, 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 a bt nem tudják, igen. Na mindegy, félve, fölteszem azt a kérdést. Nem nem kizárva, de azért a gondolkodás jogát megtartva. Ti biztosak vagytok benne, hogy ezt az oroszok csinálták?
1: Nem. Nem vagyok biztos, mert én innen nem tudom megítélni, a médiának pedig nem hiszek, főleg nem a nemzetközi médiának. A helyzet az, hogy én is azt vallom, amit most már hála is egyre többen mondanak, köztük a magyar miniszterelnök is, hogy felelős, megbízható, Független vizsgáló bizottságoknak kell ezeket az úgynevezett háborús bűncselekményeket felderíteni, mert sajnos az igazság megismerhet, akkora orbitális hazudozások mennek a tekintetben, hogy nagyon nagy, tehát általában lehet azt mondani, hogy borzasztó dolog, ha ártatlan civileket ölnek, minden halál borzasztó tegyük hozzá, minden háború borzasztó, de azért nagyon óvatosnak kell lenni. Egyet annyit még hadd mondjak ehhez, hogy nekem az feltűnik, hogy bár alapvetően úgy tudtuk idáig, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és ez egy orosz ukrán háború, egyre inkább azt látja az ember, hogy létezik egy olyan nemzetközi törökvés, amelyik Oroszország és Got és az európai országokat. Mereben totálisan el akarja szakítani egymástól. Minden fajta gazdaság és egyéb kapcsolatot, a kulturálist is, mindent el akar vágni. Aránytalan ez a, ez a brutális törekvés ahhoz képest amely az zajlik. Vagyis emlék van olyan érzése, hogy majd egyszer azért jó lenne, <gül> tulajdonképpen kitámadott meg kit, és kinek mi a célja ezzel a háborúval, mert már rég túl vagyunk az orosz én...
0: én ezért tamáskodok csak egy Igen. kicsit, mondom, nem zárom ki. Láttunk már az oroszoktól brutalitást, Igen. mi magunk is, nem keveset. Zárójelben jegyzem meg az amerikaiaktól is, meg Abu Ghraib, meg titkos Igen. börtönök, meg Guantanamo, meg Afganisztánba legyilkolt afgán katonákra lápisáló amerikai katonák, tehát ők sem jobbak a deákné vásznánál, láttunk ilyet a históriában, de ha most azt a kérdést tesz, hogy protest, ez kinek volt az érdeke, hát hogy nem az oroszoknak, az fix.
2: Épp ez a, a lényeges a dologban, hogy amikor megbolondul a világ, és a bolondériáját háborúban éri ki, ott bármilyen képzelhető. Minden és mindennek az ellenkezője is. És ö, ugyanezok, akik most szörnyűlködnek az orosz rémtetteken, azok ö, pár nappal ezelőtt még boldogan kürtölték világa, hogy milyen rafkósak az ukrán ö, vidékiek, mert mérgezett süteményel, meg mérgezett vodkával ki az orosz hadsereggel. Ugye, ha arra gondolom, hogy arra volt válasz az, hogy akkor az oroszok visszalőttek, akkor, akkor azt kell mondanom, hogy igazak a hírek, de mi van akkor, hogyha valóban azt vizsgáljuk, hogy kinek az érdeke ez az egész. Nyilvánvalóan nem az oroszoknak. Az oroszok ö, katonai sikereket akarnak elérni, nem az civil lakosság van az útjukba, hanem az a rengeteg amerikai fegyver, amit például odaszállítottak a háború kitörése óta. És ö, valóban az van, amire András utalt, hogy egyre nyilvánvalóbb, és ma már kertelés nélkül ki lehet mondani azt, hogy a nevető harmad lesz az, akinek sikerül úgy tönkretenni Oroszországot is, meg az Uniót is, hogy nem lesz neki útjába. Találgassunk, hogy ki lehet az.
3: Egy percen maradt. Én nagyon röviden csak annyit mondanék, hogy nagyon szörnyű ez az egész, ami ott zajlik. Mindegy, kitette. Én viszont már elérkeztem oda, hogy sem a médiának, sem az ukrán politikának, sem az orosz politikának egy szabát se hiszem el. És ami a konkrét esetről meg szerintem soha büdös életben nem fogják kideríteni, hogy pontosan mi történt. Az értelmezés az nyilván az lesz, hogy az oroszok tették akármi is az igazság. Akkor egyet értettünk ismételten.
0: én sem hiszek senkinek. Per pillanat a médiának hiszek a legkevésbé, főleg az nyugati és független. Az ukrán elnök úrnak meg az ukrán médiának meg aztán egyáltalán nem hiszek, és az oroszoknak is nehezen bizonyos ügyekbe. Például itt tartok, aztán majd meglátjuk. Köszönöm a részvételt. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten várjuk önöket, viszontlátásra!